0: Espanja ja Portugalihan tähän aikaan vielä 1500-luvulla tosiaan hallitsi maailmankauppaa. Portugali, itäisiä reittejä Afrikan ympäri, sitten sitten Intian valtamerelle ja sieltä niille halutuille molukeille Maustesaareille ja sitten Espanja hallitsi tätä läntistä reittiä. Ja ja tähän sitten saumaan niin hollantilaiset pyrki mukaan tähän maailmankauppaan.
1: Tämä Maailmankartan historiasarjan kolmas jakso alkaa 1600-luvun kynnykseltä. Edessä oli vuosisata, josta tuli Hollannin kultakausi. Pienestä Pohjanmeren rannikolla sijaitsevasta maasta sukeutui suuri kauppa ja merimahti. Tässä oli tärkeä rooli hyvillä kartoilla.
0: Hollantolaiset olivat siinä mielessä erittäin taitavia kauppamiehiä. He, he pyrkivät ottamaan mallia sekä Espanjasta että Portugalista. Eli miten siellä se kau- kauppa oli järjestäytynyt ja miten siellä näissä Näissä suurvalloissa Espanjassa ja Portugalissa myöskin tämä kartanteko oli, oli niin kuin järjestäytynyt. Siinä missä Espanjalla kaikki tämä ulkomaan kaupan tuotot meni viime kädessä verojen kautta sitten kuninkaalle ja kuninkaan vallan pönkittämiseen, niin sitten Hollannissa nämä, nämä tuotot menikin näille kauppiaille itselleen, eli näistä kauppiaista. Kauppiasta, näistä yksityisistä kauppioista tuli rikkaita toimijoita Hollannissa. Ja, ja, tuota, ja sen, sitä ulkomaankauppaa, tätä kauppamerenkulkua, sitähän nyt ei olisi mitenkään voitu kehittää, jos ei olisi ollut hyviä karttoja.
1: Tietokirjailija Marjo Nurminen on valinnut tämän sarjan jokaiseen jaksoon kolme karttaa, joita katsotaan vähän tarkemmin. Tämä jakson ensimmäisessä kartassa on merkitystä kartantekijän uskonnolla.
0: Jodokus Hondius on, on yksi tärkeimpiä Amsterdamissa vaikuttaneita protestanttisia kartantekijöitä. Ja eli tässä kohtaa niin tosiaan niin on syytä korostaa tätä, tätä kartantekijän uskontoa, että hän oli tosiaankin protestantti. Eli, eli eletään, eletään siis uskonsotien aikaa Euroopassa, jossa katoliset ja ja, ja protestantit soti keskenään. Ja Hollannin seitsemän maakuntaa oli oli julistautunut itsenäiseksi tässä 1500-luvun lopulla ja ja perustanut tämän Alankomaiden tasavallan ja ja sen keskukseksi oli sitten noussut vapaamielinen Amsterdam ja Jodokus Hondius nimenomaan vaikutti täällä Amsterdamin kaupungissa. Ja, ja tuota, täl, tällä kartalla näkee sitten sen, että tätä poliittista ikään kuin propagandaa pyrittiin myös kartoillaan levittämään. Eli tässä kartan alareunassa niin on, 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 tuota, on kuvattu erilaisia hahmoja. Siinä keskellä on Kristitty ritari, miekkatanassa Tanassa, näin. Ja sitten hän polkee ikäänkin tuossa jalkoihinsa tämmöistä syn, synnin symbolia. Ja nämä kaikki muut symbolit siinä ulkopuolella, siinä, siinä kristityn ritarin ulkopuolella kuvaa niin katolista uskoa. Ja ne ikään kuin hyökkää tämän oikea-oppisen kristityn ritarin sitten kimppuun.
1: Niin siinä on tämmöinen pieni paholaishahmo, joka nuorella ampuu tuota ritaria, ja sitten on tällainen ää, viikatemiehen luurankohahmo, Eli nämä kaikki jotenkin kuvaa katolisuutta.
0: Joo, kyllä, kyllä tässä. Eli tuota, Uskon sotien aikahan tämä oli hyvin tyypillistä, että käytettiin tämmöisiä erilaisia allegorisia hahmoja, erilaisia allegorisia kuvia, Ikään kuin propagandan välineenä. Tässä nyt sitten se kristitty ritarikaan kun kuvaa sitten tämmöistä oppista protestanttista uskoa. Ja sitten nämä kaikki paholaiskuvat sitten, sitten tätä korruptoitunutta katolista uskoa.
1: Ennen kuin katsotaan karttaa tarkemmin, avataan vielä miksi ja miten Espanjan alankomaiden pohjoisista maakunnista tuli niin merkittävä tekijä maailman merillä. Dosentti Pekka Valtone.
2: Tämä Hollannin nousu liittyy siihen, että hollantilaiset käännyttyään protestanttiseen uskoon alkoivat 1560-luvulla kapinoida Espanjan hallintoa vastaan. Ja, ja tämä kapina, sitten, joka alkoi alun perin uskonnollisena kapinointina, kääntyi sitten vähitellen ä, riippumattomuuden tavoitteluksi, ja nämä seitsemän pohjoisinta alankomaiden, Espanjan alankomaiden maakuntaa ä, saavuttivat käytännössä itsenäisyyden ä, vuoteen 1600 mennessä, jolloin viimeiset ä, espanjalaiset joukot poistuivat alueelta. Ä, ä, 1600 vuoden alla tosiaan de facto nämä pohjoiset maakunnat olivat itsenäisiä, Espänä tunnusti tosin Hollannin itsenäisyyden vasta Westfalenin rauhanteossa 30-vuotisen sodan jälkeen 1648, mutta tämä tunnustamattomuuden puute ei estänyt hollantilaisia heti vuoden 1600 jälkeen ryntäämästä maailman merille, jos näin voi sanoa. Hollantilaiset olivat siihen mennessä jo saavuttaneet ehdottoman johtoaseman pohjoisen Euroopan käynnissä sekä Itämerellä että sitten Englannin suuntaan. Ja heidän kauppalaivastonsa oli valtaosin kyllä tämmöistä rannikkolaivatyyppistä ja sitten näitä erityyppisiä kalastusaluksia, mutta aika nopeasti sitten kaupallinen vauraus näissä pohjoisissa maakunnissa mahdollisti sen, että, että pystyttiin tuomaan puutavaraa ja rakentamaan kilpailevia valtamerialuksia. Ja aluksi tämä kilpailu kohdistui suoremmin Espanjaa, tätä vihollis-isäntämaata vastaan ja hollantilaisia kaappareita siirtyi muun mm. muassa Karibialle ja, ja myöskin Euroopan rannikkovesillä kävivät Rosuamassa, Espanjan rannikkokyliä, Lahdella ja, ja jopa Kanarian saarilla. Tämä Hollannin kaupallinen menestys oli alkanut jo aikaisemmin. Se oli alkanut villan ja kankaiden ja, ja muiden tuotteiden viljan kaupan keskuksena. Ja tämä vauraus sitten etsi uusia muotoja, purkautumisteita ja nämä kaukopuoredukset olivat yksi yksi osa tästä tietyllä tavalla kaupallisesta laajentumisesta. Looginen osa sikäli, että Hollanti myös on merelle katsova valtio, jossa on vähän maapinta-alaa. Amsterdam oli ohittanut vielä Espanjalle kuuluneen Antwerpenin kauppapaikkana tuossa 1500-luvun puolivälissä ja Amsterdam oli, voi sanoa, aikansa ehkä keskeisin tämmöinen purjehduskeskus. Se tuossa vaiheessa 1600-luvun alkupuolella oli vilkkaampi kuin Lontoa tai, tai vähintään yhtä vilkas kuin Espanjan Sevilla, josta koko Amerikan purjehdus käytiin.
1: Alankomaalaiset olivat myös merkittäviä kartantekijöitä jo 1500-luvulla. Tämän sarjan edellisessä jaksossa oli puhetta Abraham Orteliuksesta, joka oli aikansa merkittävin kartantekijä ja kustantaja. Jokodus Hondiuksen maailmankartta vuosisadan lopulta muistuttaa Orteliuksen aikaisempaa maailmankarttaa, mutta siinä on kartograafisesti jotain hyvin erilaista. Mario Nurminen.
0: Eli tuossa tuo uusi maailma Amerikat näyttää aika lailla samanlaiselta kuin... Orteiliuksella myöskin tuo valtavan suuri etelämanner näyttää samanlaiselta kuin Orteiliuksella. Ja aika lailla myöskin noin muut maan osat, eli tämä niin kutsuttu vanha maailma, Eurooppa, Aasia, Afrikka. Mutta jotain selvästi poikkeavaa tässä on verrattuna Orteiliukseen, eli tämä projektio. Orteiliukseen maailmankarttahan niin oli laadittu tähän ovaliin. Projektion, mutta tämä on Mercator-projektio. Ja tämän tunnistaa Mercator-projektioksi ensinnäkin siitä, että tämä on nelikulmainen kartta, ja, tai tämä karttapinta, ja tämä mercator on niin kutsuttu oikeakulmainen lieriöprojektio. Ja Tällä Lieriöprojektiolla tarkoitetaan sitä, että nämä pituuspiirit ja leveyspiirit on piirretty kohti suoraan. Ne leikkaa toisensa kohti suoraan, toisensa vasten. Ja sitten tällä oikeakulmaisuudella tarkoitetaan sitä, että jos tähän nyt piirretään kompassisuuntaviiva, niin se viiva, se suora viiva leikkaa nämä Pituuspiirit, kaikki samassa kulmassa. Eli tästä tulee tämä oikeakulmainen lierioprojektio. Mutta mitä se sitten tekee, tämä Mercator-projektio sitten niin kuin maantieteen mittasuhteille, niin sehän tekee sen, että se saa kaikki se navoilla olevat Alueet, eli pohjois ja etelä olevat alueet, ikään kuin se, siinä projektissa ne venytetään. Eli jos katsoo nykyistä Mercator-projektioon laadittua karttaa, niin voi huomata sen, että, että Grönlanti näyttää aivan mielettömän isolta. Siis se, niissä mercator projektilla laaditussa Grönlanti näyttää lähes yhtä suurelta kuin etelä amerikka ja, ja tosiasiassa taas, jos katsot vaikka pallokartalta, niin oikeasti niin Grönlantihan on vain noin yksi kahdeksas osa Etelä-Amerikan koosta. Mutta se on juuri tämä projektio, joka muuttaa näitä mittasuhteita. Mutta no minkä takia sitten tämmöinen projektio, minkä takia Mercator halusi tehdä tällaisen projektion, niin hän kertoo siinä tai itse asiassa siinä Mercatorin, vuonna 1569 julkaisemmassa kartassa, niin sen otsikossa lukee merenkulkijoita varten. Hän, hän siis halusi laatia semmoisen kartan, jota merenkulkijat saatto käyttää aidosti. Ja, ja aidosti siis merenkulussa, eli voi ottaa sillä kartalla suunnan, kompassisuunnan haluamalleen alueelle. Ja hän sitten tässä 1569 laadittu projektio, se on ollut merenkulussa niin tärkeä ja niin toimiva, että itse asiassa meidän kaikki nykyiset merikartat globaalisti laaditaan merkaattorprojektioon edelleen.
1: Merkaattorin projektioon on siis laadittu myös Jokodusondiukseen kristityn ritarin maailmankartta vuodelta 1596.
3: Joo, kyllä tämä on aika tota, niin kuin oikealainen ja, ja, ja tota, ihan tarkkakin paikkapaikoin. Että tässä huomataan, että toi, tota, kun kartan keskiosat, keskialue on jo hyvin niin kuin tarkentunut ja mittasuhteet on oikein ja tällaista. Mutta sitten kun mennään pohjoiseen tai kun mennään etelään, niin, niin tota, siellä on jo paljon epämääräisempää. Että niistä alueista ei vielä tässä vaiheessa siis. 1596 tiedetty riittävästi.
1: Dosentti Mikko Huhtamies on perehtynyt etenkin Itämeren merelliseen historiaan. Hollannin ja muiden merimahtien vaikutus näkyi Itämerellä ja Itämeren kartoituksessa otettiin paljon oppia juuri hollantilaisilta.
3: Tämä on tehty sinä aikana, kun on jo tapahtunut se, mitä sanotaan kartografian vallankumoukseksi, eli, eli tota, tehtiin semmoisia merkittäviä... Ö, Keksintöjä, joiden avulla voitiin parantaa karttojen tarkkuutta merkittävästi. Ja tämä vallankumous tapahtui suunnilleen 1550-luvulla. Että se on sellainen niin voidaan sanoa, tarkkuushyppäys näissä karttojen teossa, se 1500-luvun puoliväli. Siinä ensinnäkin, tota, jos puhutaan tekniikasta, niin, niin tämä siirryttiin puukaiverruksesta tota, kuparikaiverrukseen. Eli tämä kuuluisa esimerkiksi tämä Olaus-Manguksen kartta Marina 1539, niin sen oli puukaiverettu kartta, jonka niin muodot ja viivat ja tämmöisiä oli semmoisia pyöreitä, kun niitä oli niin kuin taltalla tehty. Pyöreitä ja vähän epätarkkoja. Kun taas tämä on kuparikaiverettu ja tämä tää kuparikaiverustekniikka suuremman tarkkuuden. No sitten toinen keksintö, mikä tehtiin. 1500-luvun jälkipuoliskolla tai 1500-luvun puolivälissä oli tämä mit- kolmio-mittaus, joka keksittiin ja sen avulla pystyttiin saamaan tarkkoja pisteitä maastoon ja sitten kartalle tekemällä tämmöisiä kolmiota, jotka oli kiinni toisissaan ja niin sitten muodostamalla kolmio-verkkojalla voitiin kattaa suuria alueita ja saamaan eksakteja pisteitä kartalle. Tästä maanmittaustekniikasta voisi sanoa vielä sen, että kun se tapahtui tämä vallankumous 1500-luvun puolivälissä, niin se pysyi hyvin samana aina 1800-luvun alkupuoliskolle asti. Siinä ei tapahtunut merkittäviä uudistuksia tämän vallankumouksen jälkeen. Tärkein uudistus oli, oli se, että merellä opittiin määrittämään pituuspiiri, eli mikä edellytti kronometrin keksimistä. Tämä tapahtui 1700-luvun lopulla.
1: Seuraava Mario Nurmisen valitsema maailmankartta on vuodelta 1662. Kun tätä katsoo, niin itsellä kiinnittyy huomio tuohon, että siinä on kaksi palloa. Eli oliko tämä tavallista, että tuohon aikaan maailmankartta esitettiin tällä tavalla?
0: Joo, tämä on tosiaan tällainen kaksoispallokartta. Ja Tämä oli hyvin tyypillinen 1600-luvun projektio, tapa esittää maailma kahdella pallolla. Ja, ja, ja tämä ensimmäinen ajatus oli näin, että tässä esitettäisiin oikealla tämä vanha maailma, joka tunnettiin jo antiikin aikana, eli Eurooppa, Aasia ja Afrikka, ja sitten täällä vasemmalla puolella tämä uusi maailma. Tässä vaiheessa tosin sitten tässä huomaa, että täällä kartalla oikealla puolella on jo tietoja siis Australian rannikoista, eli eli siinä mielessä se ei mene yksi yhteen tämän ajatuksen kanssa, että on uusi maailma ja vanha maailma kahdella eri pallonpuoliskolla, mutta siinä oli sitten toinenkin idea, eli eli olisi itäinen pallonpuolisko ja läntinen pallonpuolisko, ja se ikään kuin sen Sen maailman hahmottaminen tällä tavalla, itäinen pallonpuolisko, joka oli ollut poliittisesti Portugalin kuninkaan etupiirialuetta ja sitten tämä läntinen pallonpuolisko, joka oli ollut Espanjan kuninkaan etupiirialuetta, niin voitiin tässä sitten kartalla tällä tavalla pallonpuoliskolla esittää. Mutta siinä oli vielä toinenkin seikka, niin kuin tästä kartasta huomaa että tänne kartan reunuksille jää paljon tilaa, kun esitetään maailma kahdella pallonpuoliskolla. Ja, ja tämä, tämä tuli 1600-luvulla hyvinkin tärkeäksi. Tämä ajatus siitä, että karttojen, niitä ei pitänyt olla vain maantieteellisesti mahdollisimman tarkkoja, vaan niiden piti olla myös äärimmäisen kauniita. Tähän sopi hyvin tähän barokkihenkeen. Ja tässäkin kartassa on sitten, sitten nämä reunukset. Kuvitettu hyvin mielenkiintoisesti, mutta ne, nämä, tämä kuvituskailu, mitä tahansa kuvitusta, vaan hyvin tarkkaan harkittua. Esimerkiksi tänne alas sitten on kuvattu itse asiassa vuodenajat tällaisten allegoristen hahmojen muodossa. Ja sitten tänne ylös, tämän keskelle karttaa, on kuvattu itse asiassa heliocentrinen aurinkojärjestelmä. Eli nyt siis eletään 1660-lukua, mutta on ihan ensimmäisiä karttoja, jossa heliosentrinen maailmanjärjestys esitetään kartalla. Tässä sitten tämä hahmo tässä keskellä kuvaa kuvaa aurinkoa, ja sitten nämä muut hahmot siellä kuvaa eri, eri planeettoja.
1: Kartan tekijä oli Hollannin mahtavan, vuonna 1602 perustetun Itä-Intian kauppakomppanian pääkartografi.
0: Joan Blau ja hänen, hänen isänsä Willem Blau, jotka molemmat vaikutti tosiaan Amsterdamissa, niin olivat tärkeitä kartantekijöitä juurikin sen takia, että he molemmat pääsivät tämän Hollannin Itä-Intian kauppakomppanian Pääkartan tekijöiksi. Eli siinähän kävi sillä tavalla, että jos sen viran sai, tämän pääkartan tekijän viran sieltä kauppakomppaniasta, niin sai käyttöönsä kaiken sen kartografisen materiaalin, mitä tämä kauppakomppania pystyi tuottamaan. Ja he, ikään kuin he istuivat valtavan lähdeaineiston päällä siellä omassa omassa toimistossansa, he sai kaikilta Hollannin kauppakomppanian purjehtijoilta ensikäden tiedot. Sitten näiden tietojen perusteella ne korjas jatkuvasti näitä, näitä tota merikarttoja ja sitten laati näitä omia karttoja. Eli käytännössä katsoen, koska ne, heillä oli niin kuin suora yhteys, suora mahdollisuus saada, saada tätä ensikäden maantieteellistä tietoa suoraan näiltä purjehtioilta niin kerta kaikkiaan he pystyivät laatimaan kaikista parhaimmat kartat. Ei kukaan pystynyt kilpailemaan tämmöisiä kartografia, niin kuin heidän kanssaan, koska kenelläkään mulla ei ollut pääsyä tähän tietoon. Eli kyllä tässä oli niin kuin paljon kysymys siitä, että että kenellä oli sitä tietoa ja miten sitä tietoa myöskin käytettiin hyväksi. Mutta Jean Blau oli myöskin äärimmäisen hyvä liikemies. Eli toisaalta, kun hänellä oli yksin oikeus näihin, näihin tietoihin, hän myöskin tiesi, miten, miten myöskin tuota, tästä rahastaa. Ja se oli sille kauppakomppanialle pieni ongelma, koska toisaalta he halusi palkata vain yhden henkilön, ikään kuin pitämään huolen siitä, ettei, ettei nämä tavallaan niin kuin tarkat merireitit sitten sitten levinny kilpailijoiden käsiin eli toisaalta niin kuin Jean Blau tarvittiin tämmöiseksi niin portinvartijaksi niin vartioimaan tätä kartografista tietoa mutta toisaalta hän rupesi sitten hyväksikäyttämään tätä tietoa, myöskin julkaisemalla semmoisia karttoja, joista hän saattoi rahastaa. Ja hän rahasti myöskin tätä kauppakomppania näistä kartoista. Että se oli vähän tällainen niin m- m- molemminpuolinen niin riippuvuussuhde. Toisaalta kauppakomppania tarvitsi näitä huippukartografeja, jotka piti huolen siitä salaisesta tiedosta, mutta toisaalta nämä kartan tekijät myös sitten laskutti tätä kauppakumppania.
1: Jos tavallaan sen Hollannin nousun alkuvaiheessa vähän vakoiltiin, kopioitiin muilta esimerkiksi portugalilaisilta, yritettiin onkia sitä tietoa, mutta tässä vaiheessa Hollanti tuotti tätä tietoa itse.
0: Kyllä. Hollanti nimenomaan systematisoi tämän kartografisen tiedon sekä hankinnan että levityksen. Ja se tieto oli fyysisesti siellä Hollannin Itä-Intian kauppakomppanialla, joka hallitsi tätä Itä-Intian kauppaa. Se oli siellä Bokissa. Ja sen tiedon päällä nä nämä, nämä kauppakomppanian pääkartografit, niin kuin ensiksi Willem Blau ja sitten hänen poikansa Jean Blau. Ja, ja hänellä oli niin kuin oikeus myöskin käyttää näitä kartografista tietoa sitten omiin karttakirjoihinsa, joita hän sitten sai vapaasti myydä. Ne merikartat, ne oli salassa pidettäviä. Esimerkiksi tällaiselta suurelta maailmankartalta eihän tällaisella kukaan tietenkään lähtenyt purjehtimaan. Nehän oli pienempiä alueita kuvaavia merikarttoja, jonkun tietyn alueen, niin kuin meidän nykyisetkin merikartat. Ne kertoo tietyt, tarkasti jonkun tietyn alueen, merikart, jonkun tietyn saarastoalueen tai tietyn alueen. Siitä, siitä maantiedosta, mutta tämmöisiä, sitten Chamblau saattoi juurikin tuottaa tämmöisiä niin kuin suurelle yleisölle suunnattuja karttoja. Ja tämä kartta oli hänen massiivisessa kartastossaan tässä Atlas Majorista, joka siis käsitti monta osaa, ja tämä on yksi, tämä on sen Atlas Majorin ensimmäinen kartta, maailmankartta.
1: Suurelle yleisölle tarkoitettuja kartakirjoja alettiin tehdä 1500-luvun loppupuolella. Kirjapainotaito oli merkittävä tekijä kartojen leviämisessä. Kartoissa tuli myös bisnestä. Mikko Huhtamies.
3: Joo, näitä atlaksia alettiin tehdä tota, 1570-luvulla. Tämä Orteuksen atlas oli teatrum tota, Orbisten Raarum, oli ensimmäinen. Niinku se oli ensimmäinen moderni tämmöinen kartasto. Mutta sitä Atlaksia ilmestyi sen jälkeen hyvin monenlaisia, niitä oli tämmöisiä kaupunkiatlaksia, jossa kuvattiin kaupunkeja, sitten oli meriatlaksia, jopa tämmöisiä taskuatlaksia, niitä oli erilaisia, niin eri kokoisia, ja tämä tota, Atlas Major oli tämmöinen huipentuma, että se oli esineenä valtava. Siinä oli tota 11 volyymia, ja se oli tämmöisessä niin Kirjakaapissa oleva valtava sisustuselementti ja tota, ison työn tulos ja, ja kallis, kallis hankinta. No joo, karttoja oli, niinku, niitä oli niinku kahta lajia. Niinku, oli semmosia, joita tarvittiin siellä laivassa, jotka oli laiva, laivassa mukana ja sitten jotka oli siellä näiden rikkaiden laivanvarustajien ja kauppiaiden tota, asunnoissa ja, ja konttoreissa. Ja tämä Laun Atlas Major oli tämmöinen, jota säilytettiin sisätiloissa tämmöinen iso esine, tätä ei pidetty mukana siellä laivoilla. Tämä on ollut valtavan kallis hanke, tähän on liiketoimintaa tämä karttojen teko. Ja tota, näihin liittyisi tietysti nämä kartanteossa tarvittavia laattojen kauppa. Eli näitä kaiverrettuja laattoja, joilla nämä kartat painettiin, niin niitä myytiin, niitä vaihdettiin, niitä varastettiin ja niitä tota uudelleen muotoiltiin ja täydennettiin. Ja, ja näitä Nämä, nämä oli tämmöinen iso liiketoiminta, joka tähän karttabismikseen liittyi niin myös, oli nämä laatat.
1: Hollannin kauppa ja merimaarin takeena olivat kuitenkin itä intian kauppakomppanian salaiset tarkat merikartat, etenkin Idän Maustesaarille johtavista reiteistä. Pekka Valtonen.
2: Portugali oli osoittanut jo, että Maustekaupassa saattoi tehdä suuria voittoja, ja sen takia sitten Maustekauppa oli luonnollinen Suunta. Ihan kokonaan hollantilaiset eivät hyljänneet tätä Amerikkaakaan vai perustivat sinne Karibialle näitä saarisiirtokuntiaan ja Portugalilta hollantilaiset kaappasivat tämän Pernambuukon sokerin tuotantoalueen siinä Brasilian koilliskulmassa ja sokeri oli yksi tämän Hollannin länsi kauppakomppanian menestystekijöitä, mutta varsinaiset rahat tehtiin kuitenkin täällä Aasian suunnalla. Tähän Hollannin Aasiaan menemiseen ja portugalilaisten maustakaupan riistämiseen liittyy niin taloushistorian yksityiskohta, että Tämä Portugalin Itä-Intian kauppakomppania, joka on perustettu 1602, on ensimmäinen todellinen moderni osakeyhtiö. Että sen, sillä on osakkeenomistajien osakekirjat, sillä on tietty ä, peruskirja olemassa. Että tämmöisiä rahojen yhteenpuulauksia oli tehty jo paljon aikaisemminkin, mutta ä, tämä Hollannin Itä-Intian kauppakomppania VOC, niin kuin se lyhenne oli, oli ensimmäinen moderni osakeyhtiö ja tavattoman voitollinen ensimmäisenä vuosikymmeninään ja tuotti Hollannille sen kultakauden, joka sitten ilmeni muun muassa tulppanihysteriänä, kun ei tiedetty mihin rahoja olisi pistetty, niin pistettiin sitten Hollannin kukkapenkkeihin tulppaani-sipuleina. Mutta tosiaan Hollanti otti portugalilaisilta tämän Aasian maustekaupan hallintaansa 1600-luvun puoliväliin mennessä oikeastaan tyystin. Että Hollannin Batavian siirtokunta nykyisen Sumatran saarella Indonesiassa oli ensimmäisiä ja sitten vähitellen voi sanoa, että kaikki nämä nykyisen Indonesian saaristo päätyi Portugalilta hollantilaisille. Nämä Amerikan yritykset eivät kauhean voitollisia olleet, että tämä Länsi-Intiakauppakomppania, joka esimerkiksi rahoitti näitä Karibian saaria, ja tätä Pernabokon sokerisiirtokuntaa, niin kärsi konkurssin. Ja uusi Amsterdam, eli nykyinen New York, se myytiin sitten eteenpäin englantilaisille. Ja hollannin rooli täällä Amerikoissa jäi tosiaan huomattavasti pienemmäksi kuin kaakkois
1: niin, että Hollannilla ei ollut tavallaan paukkuja hoitaa kumpaakin.
2: Ei, heillä oli kyllä merellistä kapasiteettia, että 1600-luvun puolivälissä tosiaan kolmannes kaikista eurooppalaista kauppalaivoista oli hollantilaisia, mutta väkeä siirtokuntien vahvaan asuttamiseen tai esimerkiksi laajojen maalueiden haltuunottoon ei ollut, että, että mieluummin perustettiin näitä kauppapaikkoja. Ja riistettiin ne mieluummin muilta eurooppalaisilta kuin että olisi vallotettu paikallisilta uusia alueita.
1: 1600-luku oli Hollannin kultakautta. Seuraavalla vuosisadalla oli muiden vuoro. Tämä näkyy myös kartoilla.
0: Eli tuossa kun katsoo tuon kartan keskelle, näkee James Cookin, kapteeni James Cookin. Eli tämän kartan tehtävänä on kertoa kapteeni James Cookin kolmesta tutkimusmatkasta. Ja ne on kaikki tänne kartalle piirretty. Siinä on sinisellä viivalla, punaisella viivalla, Ja sitten se viimeinen matka täällä, joka menee mustalla viivalla, ja se päättyy itse asiassa tuolla sinne Havaijin saarille.
1: Marion Urmisen valitsema viimeinen maailmankarta on tehty englantilaisen merikapteenin James Cookin kunniaksi. Kartalle piirretty kolmas tutkimusretki päättyy Havaijille sen vuoksi, että James Cook kuoli siellä vuonna 1779. Kartan on tehnyt englantilainen karttamestari Aaron Arrowsmith vuonna 1794. Kartan maantieteellinen tarkkuus on huippuluokkaa.
0: Näihin edellisiin vuosisatoihin verrattuna maailma oli muuttunut aika tavalla tässä merenkulussa sikäli, että jos edelliset vuosisatojen merenkulkijat todellakin löysivät paikkoja, he tekivät löytöretkiä, niin tämä 1700-luvun meren kulku, sitä voidaan kuvata niin tutkimusmatkojen vuosisadaksi. Eli jo oikeastaan kaikki ne viimeiset rannat oli löydetty, nekin näkee tässä kartalla, että Beeringin salmi oli jo kartoitettu. Ja kaikki itse asiassa kaikki muut, paitsi eteläinen manner. Ja James Cookhan yritti ja pyrki, löytämään sitä eteläistä mannerta kaikilla näillä tutkimusmatkoillaan. Tuossa näkee, miten tämä punainen viiva täällä menee, menee tätä, ikään kuin lähellä tätä todellista etelämantereen reunaa, mutta James Cook ei koskaan sinne päässyt, siis hän ei koskaan saanut sellaista varmuutta siitä, että onko etelämanner olemassa vai ei. Tännehän ei mitään mannerta tälle pallolle ole piirrettykään, koska siitä ei saatu niin varmuutta. Mutta tämä, nimenomaan tämä tutkimusmatkailu, oli hyvin tärkeitä englantilaisille. Oltiin kiinnostuttu monista asioista, oltiin kiinnostuttu maailman tuulijärjestelmistä, merivirroista, oltiin kiinnostuttu kasveista, eläimistä, ihan, ihan toisella tavalla kuin aikaisemmin, edellisinä vuosisatoina. Ja, ja tätä tietoa myös pyrittiin jäsentelemään, Perustettiin kuninkaallisia tiedeakatemioita Englantiin, Ranskaan, ja, ja jokaisella kuninkaalla piti olla ikään kuin oma tiedeakatemiansa, jonka puitteissa sitten näitä tutkimusmatkoja tehtiin.
3: Joo, tämä on tota, selvästi tämmöinen niinku 1700-luvun lopun niinku tieteellinen kartta. Me verrataan sitä näihin Bloon karttoihin Atlaksiin 1660-luvulla, niin nämä kartat kartathan esittivät Hollannin merimahtia, mutta... Tota, ja näissä blown oli esimerkiksi täällä Afrikan sisäosissa valtavasti niin tietoa, voisi sanoa lainausmerkeissä tietoa, paikan nimiä ja kaikkea muuta. Kun taas tässä Aerosmithin kartassa, niin Afrikka on valkoinen, eli tämä on tieteellinen kriittinen kartta, johon on laitettu vain se tieto, mitä oikeasti tiedetään. Australian sisäosista ei tiedetty mitään, ja Afrikastakin vaan voi sanoa hyvin vähän, tai tunnettiin vain tämä rannikko. Että Afrikan sisäosiahan mentiin vasta sitten 1800-luvulla. Tässä Arrowsmithin kartassa näkyy jo, että tämä on hyvin tarkka. Tuota, tässä on käytetty kronometria, eli tässä on saatu tämmöinen leveys- ja pituuspiirien verkko tähän, niin kuin ihan koko maapallon kattava verkko. Ja tässä ei voi sanoa niin kuin selviä virheitä, vaan tämä, tämä perustuu niin kuin... Tämä on ihan tarkka ja moderni. Australian eteläosassa on jotain tuommoista, mutta sitä ei ole Tätä ei ole sitten kartoitettu, tätä rannikkoa ja se on vedetty ihan suoraksi. siellä ei ole paikan nimiäkään. Eli on tosiaan kerrottu vain se, mitä tiedetään. Ja etelä puuttuu. etelä puuttuu kyllä, kyllä, joo. Ja sitten kaikki turhat, tuota, turhat koristeet on jätetty ihan minimiin tuolla tässä. tässä ei ole mitään muuta kuin jotain ihan pientä, pientä koristetta tuolla missä on, no, että ei, muu teksti.
1: tuossa on juuri nimenomaan James Cookin kuva tuolla yläreunassa.
3: Joo, näyttää olevan mm. joo tietysti. Kukas muu siellä olisi sitten? Kun se Cookin matkoista kertoo. Aika hyvin nämä on pystytty nämä reitit tänne niin muuten keskelle merta piirtämään. Että siellä, on, siellä on ollut siis käytössä jo... Tota, on voitu siis määrittää tarkas merellä. Tähän voisi lisätä, että siellähän oli mukana suomalainen tota Herman Dietrich Spöring, joka tota oli suomalainen kasvitieteilijä Kelloseppä. Niin se oli tällä kukin ensimmäisellä matkalla. Ja se oli ensimmäinen suomalainen, joka kävi Uudessa-Seelannissa ja Australiassa. Ja tota, se sitten, se teki piirroksia, siellä se oli taitava piirtäjä. Mutta tota, sitten se kuoli tällä matkalla tota, ja haudattiin tuonne tota, Intian valtamereen. Mutta tämä on tämmöinen niin ku, kukin matkaan liittyvä erikoisuus, joka kytkee sen, kytkee sen tota, Suomeen.
1: Vaikka 1600- ja 1700-luvulla eurooppalaiset merimahdit keskittyivät paljolti kaukokauppaan, ei Itämeren alue Suomi mukaan lukien kuitenkaan jäänyt niiden silmissä aivan kokonaan paitsi jo.
3: Joo, Itämeren alueella on aina ollut tärkein merkitys näille Euroopan laivastomahdelle sen takia, että tämä on saatu tervaa ja purjekangasta ja mastopuuta. Ja 1700-luvulla englantilaiset perusti tukikohtia Amerikkaan ja toivottiin, että sieltä saataisiin näitä vastaavia merenkulun tarvitsevia tavaroita, mutta sitten 1770-luvulla, kun alkoi tämä Yhdysvaltain itsenäisyyssota, niin se katkesi se, se yhteys tänne Amerikkaan, ja, ja tämä näkyy sitten englantilaisten niin vilkastuneena kaupallisena toimintana Itämerellä, ja juuri tässä vaiheessa ne meni sitten hollantilaisten ohi kaupallisena tekijöinä 1700-luvun loppupuolella kun Amerikasta ei saatu näitä. Itse asiassa näitä oli aikaisemmin tätä kauppayhteyttä on häirinyt Intianisona 1700-luvun alkupuolella. Siellä oli tämmöisiä häiriötekijöitä, mutta sieltä pyrittiin saamaan nimenomaan tätä tervaa ja laivanrakennuspuuta ja purjekangasta. Tämä oli niin sanottu naval stores, sanottiin tätä tavarakokonaisuutta ja se oli se pääasiallisin tavara, mitä Itämereltä Tuotiin, esimerkiksi Englantiin ja Hollantiin. Eli ilman tätä tavaraa nämä laivastot ei olisi pystynyt syntymään.
1: Palataan vielä kapteeni James Cookiin. Hän oli taitava kartoittaja, joka osasi määrittää tarkasti myös pituuspiirit. Aikaisemmin merellä pituuspiirin tarkka määrittäminen oli ollut hyvin hankalaa. Täsmällinen kello muutti asian. Miten se kello auttaa määrittämään sitä pituuspiiriä?
0: Joo, siis se itse asiassa se kellon merkitys siinä pitiyspiirin määrittämisessä, se on itse asiassa aika yksinkertaista. Eli kun se merenkulkija lähtee nyt merelle, sanotaan nyt vaikka Lissabonista, ja sillä on mukanansa se oman, oma paikallisaika, eli se aika, mitä siellä Lissabonin satamassa nyt kello näyttääkään, ja se lähtee sinne merelle, ja se on sitten kulkenut jonkun aikaa siellä ja sitten se katsoo parin päivän kulttua sitten, että ottaa selville, että mikä se sen hetkinen aika on. Sen se saa helposti selville katsomalla auringon liikkeitä. Eli se pystyy niin kuin selvittämään oman aluksensa paikallisen ajan helposti auringosta. Ja sitten kun hänellä on mukanansa se lähtö sataman paikallinen aika, niin siitä hän saa helposti selville, sen kuinka monta astetta itään tai länteen hän on liikkunut. Se yksi tunti vastaa 15 astetta. Eli hän pystyy laskemaan tämän aikaeron sen lähtösatamansa ja sen paikallisen ajan välisen eron. Ja silloin hän tietää kuinka monta astetta idässä tai lännessä hän kullonkin on. Sen takia sillä kellolla oli niin valtavan suuri merkitys. Ja näitä kelloja, siis itse asiassa tämä asiahan tiedettiin jo 1500-luvulla. Siis Gemma Friisius, alankomaalainen tutkija, oli tämän asian jo selvittänyt 1500-luvulla, mutta kun ei ollut mahdollisuutta rakentaa sellaista kelloa, joka pysyy ajassansa, siis vaikeissa meriolosuhteissa. Tällaisen mekanismiin pystyi ensimmäisen kerran rakentamaan vasta englantilainen, John Harrison 1760-luvulla. Ja, ja, ja James Cook, siis tämän kolmen vuoden aikana, kun se näitä siellä matkalla oli, tutkimusmatkalla oli, niin testa sitä, sitä, miten hyvin se, se Harrisonin kello pysyy ajassaan. Ja, ja tosiaan siis, siis totesi sen, että se pysyy erittäin hyvin.
1: Tavallaan tähän karttaan on hyvä lopettaa, koska tässä ainakin merenkävien kannalta asiat ovat oikeilla paikoilla.
0: Joo, kaikki, kaikki maanosat ovat löytäneet omat oikeat paikkaansa ja oikeat mittasuhteet. Rannikot on kartoitettu. Täällä, täällä maailma näyttää koko lailla samalta kuin se näyttää nykyisissä kartoissa, jopa nämä niin tarkkoja, että jos me katsotaan, kun nämähän on nämä tämmöiset kaksoiskarttapallot, siis ne näyttää maailman sellaisena, kuin jos me katsottaisiin maailmaa avaruudesta käsin, vaikka satelliitista. Jos otetaan satelliitista kuva maailmasta, niin se näyttää koko lailla tällaiselta, ne se näyttää nyt tässä Arousmetin kartalla.